1: He's got gun, both left slot,
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide kick, Ricky, Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour un épisode spécial qui tombe à l'improviste sur votre flux RSS, sur votre application de podcast préférée. Un épisode 537, un peu plus court mais exceptionnel puisque nous sommes avec Victor Roulier, tout juste revenu de Munich. Bonjour Victor. Guten Tag. Oui, j'allais dire tu as encore des miettes de bretzel dans la moustache. Ah bah oui,
1: oui. Bon. épisode exceptionnel, comme
0: tu dis. Épisode exceptionnel, alors suggéré par Victor, qui a eu tout à fait raison, euh, parce que dans le fauteuil je vais te dire, j'ai dit aux gens, ah, le des résumés de de Munich, vous l'aurez sûrement dans l'émission qui sera en ligne mercredi matin, je sais pas ce sera dans les affiches et tout ça, et Victor a dit, non, moi je veux être la vedette, donne-moi une émission à moi tout seul, c'est quoi ce <rire> truc, déjà que je suis que dans les previews et que les autres se tapent les résumés. Euh, donc Victor a dit, on va se faire un débrief spécial Munich, et c'est vrai que tu as raison parce que c'était quand même un truc assez spécial. On a eu beaucoup beaucoup de Londres, on est gâtés hein, depuis des années. La NFL vient à Londres, elle, vient quatre... elle est venue jusqu'à 4 fois par an à Londres. Mais Munich, c'était une grande première. C'était entre les Buccaneers et les Seahawks. Tu étais sur place pour t'aider Actu. On va parler du match, mais on va d'abord parler de l'ambiance. Est-ce que c'était différent d'un match à Londres Je ne sais pas si toi, tu as pu avoir ces retours-là euh, sur place. Mais en tout cas, moi j'ai écouté pas mal d'émissions américaines en fait, ces dernières heures. Et ils étaient, mais tous, subjugués. Euh, Tom Brady a été euh, dit tirant aussi en disant que c'était une des plus grandes expériences de sa carrière. Euh, voilà. Est-ce que c'était si différent que ça d'un match à Londres, du coup
1: ben, Je ne saurais pas vraiment euh, comment l'expliquer, mais oui, en fait. C'est-à-dire que j'en ai fait beaucoup à Londres. C'est une bonne ambiance. Il n'y a, a rien à dire. Hein. C'est Londres, c'est très bien et tout. Mais il y avait une sorte de... de, de, de... Fraternité de bonne ambiance générale qui était assez folle. Euh, C'est à dire que on est le match était à 15h30. Les animations étaient censées commencer à 13h30. Avec Tristan, tu vois, on arrive à 11h autour du stade en se disant on va aller récupérer nos accrètes tranquille, on va poser nos affaires et tout. On est arrivé à 11h. T'avais des dizaines de milliers de personnes qui étaient déjà en train de faire la fête, quoi. Et c'était vraiment assez fou. Et en fait, j'ai l'impression, comme c'était la première, les organisateurs ont aussi laissé... Euh, C'était moins strict qu'à Londres. C'était ouais. quand même un peu plus... Euh, bon, euh, faites un peu comme vous voulez. Euh, tu vois, il y, y avait une sorte de, 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 de vraie bonne ambiance. Euh, D'ailleurs, qui était avant et après le match, puisqu'ils ont passé la, la red zone derrière sur une sorte d'écran géant, euh, en une fan zone, un peu comme tu peux voir euh, dans les Coupes du Monde ou quoi. Et, et ouais, dans le stade, en fait t'avais vraiment l'impression que tout le monde était là pour chanter ensemble. Et, et c'est vrai que moi, j'étais euh, dans la salle euh, des, des interviews des Buccaneers. Et ça a été dit par Brady, ça a été dit par Devin White. Enfin, tu ne savais plus qui supportait qui ou quoi. C'était juste une sorte de grande fête du football. Et c'est vrai que ouais, c'était une ambiance assez folle. Et en plus, Munich, je pense, un dernier truc qui rajoute un peu, c'est que Munich, c'est quand même beaucoup plus petit le centre que Londres. Et en fait, vraiment, les fans samedi et dimanche étaient tous ensemble, quoi. Les bars, c'était que des fans de foot américain partout. Et du coup, tout le monde parlait avec tout le monde. Non, c'était vraiment une bonne ambiance.
0: Tu as parlé de, de beaucoup de choses, je vais revenir sur le stade, ce qu'ils disaient notamment Brady et les autres, c'était euh, notamment les chants à la fin, qui les ont beaucoup impressionnés. Si, alors si j'ai bien compris, a, ils ont chanté Country Road, Take Me Home... Euh, je alors, je de sais, Denver, de, de John Denver. Voilà, de, 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 de qui était cette chanson, merci. Et euh, Sweet Caroline, je crois que c'est si bien compris. C'est ça,
1: c'est les deux qui les ont... Euh, en fait, les mecs, ils ont dit, mais comment est-ce que vous pouvez connaître euh, Country Road, Take Me, et, Take Me Home et Sweet Caroline après, je pense qu'il y a aussi que quand es fan de foot américain, on, parfois tu regardes un peu l'université, c'est un peu les deux chants de ralliement euh, qu'on que entend beaucoup, qui sont un peu caractéristiques, mais
0: bon, il, il n'empêche
1: que euh, tout le monde les connaissait.
0: Que, je crois que Country Road Technium, c'est un des chants préférés de l'Octoberfest. J'ai ah, oui, c'est Apparemment, c'est très chanté à l'Octoberfest. Donc ça, ça a dû aussi... Euh, mais moi, je dois t'avouer
1: que je me suis laissé emporter. Hein, très bien. mais Le stade, c'était assez fou, ouais.
0: Et est-ce que c'est vrai que tout le monde est resté même après le coup de sifflet final C'est un des trucs aussi. Est, qui C'était dingue.
1: C'est-à-dire que nous, on a eu le temps de descendre, d'aller faire les conférences de presse. Autant vous dire que les, les joueurs, ils n'arrivent pas tout de suite quand même. Hein. Hum. Il, y a un certain, euh, il y a une certaine latence, tu vois. On, on a fait les conférences de presse avec 5, 6 joueurs, on est revenu, on a mangé un bout, on est reparti. Il y avait encore la moitié du stade qui était là. C'était euh, assez impressionnant. Ouais.
0: Ouais, donc, ça explique encore une fois ce, ce sentiment et ces, ces retours, parce que, encore une fois, j'étais parce qu'ils ont toujours ce truc, que ce soit les joueurs, que ce soit les journalistes US, notamment quand tu regardes NFL Network et tout, il y a toujours cette politesse de dire à Londres à chaque fois ah, c'était très bien, machin et tout, mais là tu sentais que vraiment ils avaient vraiment un truc au-dessus, quoi. ça allait au-delà de la politesse habituelle, donc ça, ça s'est traduit clairement dans le stade pour toi, et, et l'Alliance Arena en elle-même, le stade, je ne sais plus, il fait 60 000 places, quelque chose comme ça, ça, ça se, je ne sais pas comment te, te dire ça, mais est-ce est que c'est un beau stade voilà, C'est ça que je, je veux en arriver là.
1: Il est beau, il n'est pas euh, incroyable, notamment à Zone Presse, par exemple, c'est un peu ce que tu vois à OMD, si tu veux. Mm. Mais par contre, euh, le reste du stade est vraiment beau et il est bruyant. Mm. Il est vraiment, tu sens que ça a été réfléchi au niveau de la sono, c'est-à-dire que le bruit, il n'est pas assourdissant, mais il est prenant, quoi. C'est pas comme le Stade de France où tu as l'impression que le bruit s'évapore dans le ciel, tu vois. Là, mm. le bruit, tu reviens dans la, dans la tête et tu le sens vraiment, quoi.
0: Je pensais par rapport à. Pour revenir sur les chansons, Sweet Caroline, machin et tout, je pense que les, les Allemands sont quand même peut-être beaucoup plus imprégnés de culture américaine aussi de par l'histoire, parce qu'il y a quand même eu, euh, il y a eu beaucoup de, de, de bases américaines en Allemagne jusqu'à il, jusqu il y a peu de temps finalement à l'échelle historique.
1: Ouais, ouais, après, euh, moi je te dis, bah, enfin personnellement par exemple, c'est des chansons que je connaissais aussi, peut-être que. Enfin, surtout Sweet Caroline, c'est peut-être plus connu, le fameux pop, pop, pop. C'est des gens connaissent peut-être un peu plus mais euh, non encore une fois ouais c'est je sais pas c'est les gens étaient bien et alors Bruce Irvine qui est un ancien de West Virginia euh, il était en train de perdre et pourtant il dansait avec les, les fans euh, il a les fans pour qu'ils continuent à chanter non c'était c'était vraiment
0: assez marrant Bon, donc expérience euh, super pour tous. La ville, tu l'as évoqué, Munich, plus petit centre-ville. Ça fait partie du voyage, donc euh, c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est une ville sympa Je t'avoue que je ne connais pas du tout. Euh, on a fait Londres. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont fait Londres, même dans nos auditeurs. Maintenant, il y a beaucoup de choses à visiter à Londres. C'est une immense ville. C'est une, une ville mondiale. Munich, ça ressemble à quoi Écoute, ça ressemble à...
1: à c'est une jolie ville. Un, un joli centre-ville euh, assez... Euh... Pas, pas médiévale, mais on va dire assez, euh, qui est resté dans une vraie euh, empreinte bavaroise, donc euh, vraiment une architecture intéressante, c'est assez petit, le centre-ville est même très petit. La seule chose, le petit bémol de ce week-end, si je peux me permettre, c'est que le samedi, il n'y avait vraiment rien en animation. Quoi. En non. gros, ils ont mis 32 casques sur une place où tu pouvais faire des photos, ils ont mis une sorte de, de petit mobilhome en guise de NFL shop et il n'y avait rien d'autre.
0: Munich c'est 1,4 million d'habitants contre Londres 9 millions je, je situe un oui, peu à sûr. nos auditeurs mais c'est bien ça donne une expérience aussi différente à l'Europe parce que t'es pas forcément euh, obligé d'aller dans une énorme ville on, on rappelle d'ailleurs que l'an prochain ce sera, ce sera euh, Francfort hein, pour, euh, pour la NFL en, en Allemagne donc ce sera encore plus petit si oh, je suis pas dis... sûr hein. euh, bah écoute officiellement 753 000 donc moitié moins même que Munich pour, pour, moi. pour la ville mais qui est un la, carrefour
1: la... économique euh, à mon avis il y aura... Il y aura quand même beaucoup de monde qui va venir de beaucoup d'endroits.
0: Mais... C'est vrai. Je termine avec la question habituelle, évidemment. Est-ce qu'on a bien mangé
1: euh, Au restaurant, oui. Le samedi et dimanche soir. <rire> au stade, non. <rire> euh, au ça stade, c'est clairement pas bon.
0: J'ai vu les photos que vous avez mis de la bouffe de tribune de presse. Il y avait un énorme bretzel posé sur des pâtes qui baignaient dans une sauce chelou. C'était quoi la sauce euh, Une sauce pumpkin. pumpkin. <rire>
1: mais c'était okay. pas terrible, oui.
0: Ça, ça n'avait pas l'air. Ça n'avait pas l'air. Bon, t'as vu de la star un peu du coup J'ai vu qu'il y avait du foot dans tous les sens hein, sur Twitter.
1: Ah bah euh, on moi, alors, je vais te dire, en fait, euh, si tu veux, NFN Network. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de séparation entre la presse et les vraies tribunes. Donc, tu peux descendre, voyager, enfin. Ok. Il n'y a, a aucune séparation.
0: Euh, C'est pas donc... le cas à Londres. Et c'est pas le cas à Londres et c'est pas le cas à Tottenham je crois à Wembley
1: si t'es dans la presse box pour moi tu tu peux pas descendre il y a une oui,
0: barrière ça, Wembley, Wembley sur tes ouais. à part et euh, Tottenham, pas si Tottenham fait, aussi euh, mais, euh, ouais. mais là donc, là c'est ouais. vraiment euh, les
1: gens les gens en fait pour aller chercher leur bouffe te passent à côté de toi enfin c'est vraiment tout est
0: ouvert et si en fait tu fais ça... Excuse, je suis mauvaise langue, si tu fais ça en France, je suis pas sûr que tu gardes ton ordinateur portable. Ouais, parce je que, sais pas. Parce que en, dans les tribunes de presse en Angleterre, moi je sais que souvent euh, tu laisses tes affaires et tu vas euh, aux toilettes. Ou ah, là tu, tu laissais pas tes affaires parce qu'il y avait ouais. trop de monde qui passait.
1: Ouais. Et, et du coup, en fait, juste en dessous de nous, c'était euh, NFN Network qui était là donc avec euh, Joe Thomas qui est méconnaissable parce qu'il est mince comme euh, pas possible, mm -hmm. Willie McGuinness et euh, Colin Wolfe. Donc, elle est la présentatrice, une des mmh. deux présentatrices vedettes de la NFL. et
0: eh bien, c'est elle que j'ai entendue, d'ailleurs, s'ébahir devant l'ambiance.
1: Oui, ouais, mais ça ne m'étonne mmh. pas. Il euh, y avait Roger Goodell, qui était juste devant nous et qui nous a même... Euh, qui, a, qui a été très friendly avec les fans. Enfin, il a, il a fait des petits coucous, il a serré des mains. Sympa. Hein. Euh, sympa. Euh, et après, on a vu passer... Euh, alors, euh, pour les fans de foot, si je me souviens bien, je suis nul à ça... Il y avait Alors, Thomas Müller, Oliver Kahn, euh, Kinsley Coman, le français, Kinsey Coman, euh, Antoine Griezmann qui était là, notre notre président d'honneur de la Gris League. Euh Il y, y avait pas mal de, de footballeurs, notamment des euh, Bavarois ou anciens Bavarois.
0: Oui, on rappelle, c'est le, le stade du Bayern de Munich, hein, l'Allianz Arena, donc Kingsley Coman, Thomas Müller, Oliver Kahn, tout ça, c'est estampillé est Bayern de Munich, donc euh, ils étaient à domicile. Hein. On, on va parler un petit peu du match, Victor, quand même, ça a joué sur le terrain, Buccaneers 21, Seahawks 16, les Buccaneers qui menaient 21 à 3 dans le dernier quart, donc il n'y a pas vraiment eu de suspense, ils équilibrent leur bilan, il y a un peu de changement dans le style quand même, non Est-ce que c'est -ce est, euh, le jeu au sol pour toi ou la défense qui sont le plus euh, significatifs sur cette rencontre
1: alors, il y a eu un peu plus de matchs que tu ne veux bien dire, parce que je, je peux te jurer qu'à 21-16, euh, on y a cru au retour. Ah, vous étiez tendu, OK. Ah, ah ouais, ouais. je peux te dire qu'à 21-16, même les, les mecs autour de nous... Euh, non, non, il y, a, il y avait une vraie pression. Après, c'est vrai que pendant trois quarts de temps, il n'y a pas eu vraiment de match. Et mm. si les Buccaneers n'avaient pas fait des bêtises comme la passe de Léonard Fournette, bah, ils auraient déjà gagné le match avant. Mais bon, euh, pour répondre à ta question... La défense, elle a été excellente, mais ce n'est pas la première fois qu'on le voit cette saison. La défense, globalement, elle a été bonne à peu près toute la saison. Ce qui a fait la différence, c'est que le jeu de course est venu suppléer Brady. Brady qui a fait son meilleur match de la saison, à part une interception dégueulasse, il fait franchement un match magnifique. Et, et c'est sûr que quand le, la défense est obligée de respecter la course, bah ça touffe des espaces. Et on a vu du Leonard Fournette, on a surtout vu du Rashad White, euh, qui, qui s'est exprimé enfin euh, dans un style euh, qu'on lui a connu en université beaucoup plus euh, virevoltant que Fournette, hein. c'est des courses un peu plus extérieures où, 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 où il est capable de faire des cuts et des choses comme ça alors que Fournette c'était un peu plus physique hein, comme on peut le voir oui. souvent avec lui Fournette qui est d'ailleurs sorti en, dans le oui, troisième carton euh, mais, mais, mais c'est sûr que il y avait cette impression qu'on n'a quand même pas souvent chez Tampabé c'est qu'on se disait, mais ils vont continuer à courir, et ça va passer, et ça continue à passer encore et encore. Et la ligne offensive, qui n'est quand même pas exemple de blessure et de reproche depuis le début de la saison, a vraiment tenu le coup. Enfin, ils ouvraient des boulevards. Hein.
0: Je suis content parce que, justement, je maintiens ce que je disais, qu'il y a de l'espoir pour eux. C'est-à-dire qu'il y a des solutions à trouver, il y a un bon esprit. Tu disais, Brady est quand même dedans. Euh, il a souri sur ce match euh, il a eu les problèmes qu'on sait en début de saison euh, personnellement, divorce, etc peut-être que là il commence aussi à, à se libérer un petit peu mais il a, tu le disais, il fait un super match alors évidemment pour la postérité on va retenir euh, cette, euh, ce trick play où il passe receveur où il se casse la binette et où du coup ils sont interceptés euh, en fait ce qui se passe c est, c est, c qui ça se a fait passe. rire dans le stade ou pas ça d'ailleurs
1: alors en fait je t'explique ce qui se passe c'est que trois actions avant Fournette est déjà en 4 mm. Et ils ont littéralement mis personne sur Brady. Personne du côté de Brady. Brady était seul. Et on s'est tous demandé dans la salle mais pourquoi il n'a pas lancé à Brady Parce que Brady avait littéralement 30 yards seul devant lui. Et je pense qu'ils se sont dit ils vont refaire pareil, sauf qu'ils n'ont pas été bêtes et qu'ils n'ont pas refait pareil. Euh, ouais, tout le monde s'est pris à la tête en mode mais qu'est-ce qu'ils foutent Parce qu'en plus, ils menaient 14-3, ils pouvaient tuer le match, ils venaient d'avancer tout le terrain mais tranquille. Tout le monde pensait qu'ils avaient tué le match. Et là, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils foutent?
0: C'est quand même méga audacieux d'envoyer un quarterback de 45 ans sur une, une position de receveur et de lui envoyer la balle. C'est bah surtout qu'il y a truc... 5 ans, on a vu délire. au Super
1: Bowl qu'ils savaient déjà pas les capter. Mais oui. Euh, bon. Non, mais
0: ça, c'est un délire. Bon, en tout cas, euh, tu le disais, gros jeu au sol, grosse défense, 161 yards au sol pour eux, 10 sur 15 sur troisième tentative, 2 sur 3 dans la end zone. Donc, ils ont quand même été, euh, relativement très efficaces, ils sont euh, à la relance, ils sont à 5 victoires, 5 défaites, donc ils sont bien dans la course en, au playoff en NFC. Du côté des Seahawks, euh, le jeu au sol a pas existé, 39 yards, là clairement c'est euh, l'œuvre aussi quand même du, du boulot de la défense des, des Buccaneers, euh, Devin White a, a été très bon, 9 plaquages de sac. Mais est-ce qu'on s'inquiète vraiment pour les Sioux Parce que oui, cette première mi-temps est très moche, où on a l'impression qu'ils ne jouent pas. Même Pete Carroll, à la mi-temps, lors de son interview, dit euh, Bon, bah, j'espère qu'on va commencer le match en revenant. Mais ils tombent sur très fort en défense. Et surtout, Gino Smith n'est pas du tout catastrophique. Il est même, il est même très solide.
1: Bah, moi, j'ai n'ai aucun problème à parler de défaite encourageante.
0: C'est-à-dire que euh,
1: tu, tu parlais, ben, ça va faire le lien, mais tu disais C'est Bucanir, s'il y a d'espoir. Moi, je suis sorti de ce match euh, en tant que fan d'une équipe euh, rivale NFC. Je me suis dit, c'est Buccaneers-là. Je pas envie de les prendre en play-off.
0: Les Buccaneers ou les Seahawks, là, tu me parles Non,
1: non, mais les Buccaneers. Et, okay. et du coup, les Seahawks en face, bah, honnêtement, oui, ils ont loupé leur première mi-temps. OK, comme mmh. ça arrive dans une saison. Ils ont déjoué. Geno Smith n'était pas inspiré. Son pocket management n'était pas bon. Il fait un fumble qui n'est pas bon. Le jeu de course ne marche pas, etc. Ils sont arrivés en deuxième mi-temps complètement transfiguré, ils ont joué leur jeu, il a diversifié avec des boutiques et des play-actions sur les tight ends, avec une surutilisation de Metcalf qui réussissait bien, une utilisation de, de Goodwin, de Lockett pour rendre attaque incertaine, et franchement, euh, oui, ils nous ont offert un match à, à, à la fin, parce qu'ils marquent deux touchdowns coup sur coup euh, pour revenir 21-16, et si les Bucanir se rendent à balle, euh, il y a encore deux minutes euh, ou trois minutes pour aller marquer... Euh, de de la victoire. Donc, non, je trouve qu'ils ont été. Ok, ils ont loupé une mi-temps. Ça, c'est vrai. Mais euh, ils ont montré en deuxième mi-temps que c'est une vraie bonne équipe de football et que le bilan de 6-4 n'est pas gâtevaudé et qu'il faudra compter sur eux dans la course au playoffs surtout en NFC, jusqu'à la fin.
0: Non mais je tenais à le dire parce que euh, tu sais je pense que les Sioux ils font encore de ces parties de ces équipes où autant il y en a on leur donne un bénéfice du doute permanent à cause du coach ou du quarterback ou que ce soit autant il y a des équipes où justement avec Gino Smith tu tu vas tu vas tout de suite aller à des conclusions ah ouais ça y est il retombe ou machin et tout alors que là c'est pas du tout le cas euh, c'est c'est une mauvaise première mi-temps comme tu le disais mais ça reste une équipe euh, très solide et, et là euh, j'allais dire étonnamment mais plus étonnamment quoi ils continuent de, de confirmer leur leur bonne saison Et
1: puis attends le, le, euh, leur calendrier à court terme c'est euh, Riders Rams, Panthers. Donc tu vois, oui, c est c est, c est, c est, ce 6-4, il peut très rapidement s'en former en 9-4. S'il joue à vrai. ce niveau-là, ils sont à
0: 9-4. Je termine quand même avec un petit mot, parce que je crois que tu nous l'as dit en privé sur la, la, le chat de la rédaction. Je ne veux pas dire de bêtises, mais tu nous as dit, je suis à quelques mètres de Tom Brady, ouais. et ça me fait étrange.
1: Ouais, alors Tom Brady, il faut savoir que euh, j'ai détesté pendant des années, parce qu'il m'avait privé du Super Bowl de 2004 quand j'étais jeune. Euh, puis euh, comme beaucoup de monde j'ai fini par apprécier l'idole euh, au sens où bah, euh, quand c'est le meilleur joueur de l'histoire de ton sport, bah, es quand même obligé d'apprécier et de reconnaître la valeur du, du joueur peu importe ce qu'on pense de l'homme mais le joueur c'est quand même euh, c'est le goat de notre sport comme Gretzky, comme Jordan Lebron ou d'autres joueurs comme ça tu vois. et quand même je dois avouer ouais, que quand, quand il est arrivé dans la tribune de presse en plus j'avais vraiment foncé jusqu'à la conf de presse donc j'étais Bien au milieu, bien devant, tu vois.
0: Mmh.
1: Et là, je vois Tom Brady chute. Suis... C'est quand même Tom Brady qui est devant moi. Tu vois, le, le goût de notre sport. Ouais, je dois t'avouer que ça m'a fait quelque chose. Je
0: me suis je, dit... Je, euh... je, je voulais t'en faire parler parce que je, je comprends, en fait, moi, pour l'avoir euh, fait au Super Bowl euh, où ils jouent les Seahawks, là. Et tu sais, il y avait toutes les conférences de presse, mmh. donc là, pour le coup, on voyait tous les jours et tout. Et pareil, c'est un des, euh, des, des joueurs dont je me souviens, en fait, quoi, de, du moment où euh, tu le vois et tu te dis... « Ah ouais, c'est Tom Brady, il n'est pas loin de moi, quoi. Ça, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc... Euh, » Ah ouais, ouais, non, mais en plus, on a fait Tom Brady peu, et Julio
1: Jones pour commencer, tu vois, deux petites légendes sympathiques. Pas mal. Euh, et, et vraiment, non, mais quand, je finis, quand tu disais Tom Brady, il était content, il était vraiment... Il avait un sourire aux lèvres, euh, pas le sourire que tu feintes en mode « Oh là là, mm. euh, tout est parfait, vous êtes beau, machin ». Il a dit « C'est un des meilleurs moments de mon année, je me suis éclaté, et tout ». Il était vraiment heureux, quoi.
0: Ouais, non, clairement, ça semblait vraiment sincère, hein, et, et oui, mais ça fait du bien de le voir sourire, parce que le début de saison avait quand même été euh, Ouais, on l'a pas souvent compliqué. envie de sourire
1: au début de saison.
0: Hein. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, quand même, c'était vraiment, vraiment sympa. Bon, et bien, écoute, merci beaucoup, Victor, je, je te le dis, je suis extrêmement jaloux, parce que j'aurais bien les mettre à Munich, en vrai. Bah, je... tu, tu seras à Francfort Ouais, ouais peut-être. Tu vois, euh, vous m'avez décidé. Je vais moins sur le terrain, mais là, vous m'avez un peu décidé. Pour être tout à fait euh, sincère, je vais faire des révélations même dans l'équipe, ils savent pas certains, mais tu sais que quand ils ont annoncé Munich, au début, je m'étais dit, ouais, ah, Munich, j'y vais, quoi. Tu vois, genre, euh, c'est bon, j'y vais et tout. En fait, j'avais un autre reportage qui s'était calé en Allemagne, donc je m'étais dit, ouais, oh, je vais déjà voyager, je vais... je vais pas aller à Munich, je vais pas doubler et tout. Et en fait, mon reportage s'est annulé entre temps. Ah mince Et donc, du coup, bah voilà, pas ni reportage ni Munich. Et quand j'ai vu tous les trucs qui se passaient et tout, je me disais. Ah, bon je suis content pour eux Je suis content pour Victor et Tristan T'as mentionné Tristan hein, C'était Tristan Henri qui était avec toi euh, pour TDA et, et Tiffany était là aussi euh, pour les photos Et, euh, et j'ai été un peu jaloux pendant toute la journée de dimanche Je, je t'avoue Je me disais moi j'aurais bien aimé voir de Arena et Munich et tout ça Mais bon c'est pas grave Il y aura d'autres occasions Il y aura d'autres occasions parce que Roger Goodell euh, l'a rappelé D'ailleurs il reste donc trois matchs en Allemagne sur les trois années à venir Et il a dit qu'il ne serait pas étonné qu'il prolonge le bail euh, Assez rapidement euh, Clairement on l'a vu les réactions de tout le monde je pense que, on ne va pas dire que c'est fait, mais ça semble plutôt bien engagé pour l'NFL en Allemagne.
1: À long terme, le plus probable, c'est qu'ils finissent par toujours avoir 4 matchs en Europe, mais dans 4 villes différentes. Je pense que ceux qui vont perdre à long terme, c'est Londres, parce qu'ils n'auront pas 4 matchs de vitam aeternam. On sait l'amour de la NFL pour Barcelone, on sait l'amour de la NFL pour Vienne.
0: Attention à un truc, tu dis 4 matchs dans 4 villes différentes. Moi je trouve qu'ils seraient capables d'étendre le nombre de matchs Dis-toi qu'au début, rappelle-toi les matchs du jeudi Il en avait que oui. 5 ou 7 par saison Et maintenant on en a tous les jeudis
1: Mais 4 c'est déjà beaucoup hein, à mon avis Les franchises ont gueulé
0: hein, mon... s'ils seraient capables d'en mettre 6 dans... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont mis de l'argent hein, dans le stade de Tottenham Donc celui-là ils vont rester Ah oui ça, ça
1: c'est obligatoire
0: voilà, Tottenham, ils ont mis 10 millions sur la table, ils ont une pelouse spéciale en dessous, machin. Donc celui-là, ils vont rester. Et puis Wembley, ça appartient au propriétaire de Jaguar, si je dis pas de bêtises. Non, il avait pas une Non, il avait comme ça. pas eu. Non non, il avait voulu ah. l'acheter mais il avait fini par pas l'avoir. Euh, mais mais bon. Il y, y a plein de possibilités. Je pense qu'on doit se réjouir parce que ça fait quand même des, des matchs sympas dans des belles ambiances et, euh, et pas si loin que ça, en tout cas moins loin de chez nous que New York ou Los Angeles. Donc, c'est quand même toujours ça de pris. Euh, et, et ça fait des belles expériences comme tu l'as raconté. Merci encore, Victor. Ben, merci à toi. Merci à tous fin de l'épisode 537, épisode spécial mis en ligne euh, très rapidement dès le lundi soir et euh, quelque soit le moment où vous nous écoutiez en tout cas mais on l'a mis au plus vite et on se retrouve très vite pour le débrief des affiches, plein de podcasts, plein 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 de podcasts cette semaine, euh, toute l'actu sur tdactu.com pour avoir tout ça et évidemment sur toutes les plateformes habituelles pour écouter l'émission, merci encore Victor à très bientôt à tous sur les antennes de TDA Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en
1: TDAQ Le mardi, le jeudi, gâteau risotto, Les meilleures recettes en TDAQ Bubble pour JJ1, Peace Mode pour Marshall Lynch casque Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calé sur le
0: fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin